0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. El libro es el objeto mágico por excelencia. A través de sus páginas podemos adentrarnos en la condición humana, viajar en el tiempo, conocer lugares de los que solo queda la memoria o jamás existieron, sumergirnos en las profundidades, ascender hasta la cima del mundo y por si fuera poco, rebasar los límites de nuestra vida apropiándonos de experiencias y situaciones por las que atraviesan personajes ficticios. El libro es también un objeto vivo. Al paso del tiempo, en la quietud y en el silencio de sus páginas, protagonistas y ambientes se modifican bajo esa luz siempre cambiante que es la mirada de los lectores. Descubrir un libro puede ser una experiencia tan intensa como la que vivimos cuando conocemos a alguien que nos deslumbra la relectura equivale al nuevo encuentro. Si al volver a un texto recuperamos los elementos que nos fascinaron en el primer contacto, tendremos la grata sensación del visitante que tras una larga ausencia es recibido por sus anfitriones con la emoción, la generosidad y la cortesía de otros tiempos. El tiempo influye de manera decisiva en la relación que se establece entre los libros y sus lectores, Textos que en un principio nos ocultaron su belleza y sus cualidades, un día nos conmueven y despiertan nuestras más profundas emociones. Entonces diremos, valió la pena que el tiempo transcurriera si al final iba a enriquecerme con esta maravilla. Esto fue un fragmento del prólogo que escribió Cristina Pacheco para Santa de Federico Gamboa y quise comenzar con ese pedacito porque algo similar ocurre al volver a nuestros museos, y creo que su lado libresco puede ser una forma maravillosa para seguirnos deslumbrando. Además, durante mayo hablaremos de la también mágica conexión entre arte, museos y libros para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo. Por eso, hoy estoy en la preciosa y poco conocida Biblioteca del Museo Nacional de Arte Munal y para descubrir su historia nos acompaña la licenciada Diana Pérez Barrera, quien estudió Biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en proyectos de libros antiguos para conservación y difusión, visitas guiadas y promoción de la lectura. Actualmente es la jefa de la Biblioteca y Fototeca del Museo Nacional de Arte. Bienvenida Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en Ciudad Literaria
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí poder
0: ser parte de este gran proyecto Ay, Muchas gracias a ti, yo estoy muy emocionada porque nos encontramos en un espacio que además de ser precioso, tiene muchas joyas que eh, pues quienes nos están escuchando van a poder venir a consultar, así que para introducirlos a este espacio por, fa por favor cuéntanos un poquito primero sobre la historia del Monal ¿Y cómo comenzó el acervo de esta biblioteca? Pues, como a grandes rasgos, me gustaría comenzar
1: justo con la parte del el propio terreno donde se encuentra actualmente el museo. Y bueno, es que este perteneció en una primera instancia a un antiguo noviciado de la Compañía de Jesús. Posteriormente pasó a ser el Hospital de San Andrés hasta el año de 1905. Mm. Y después de esto, bueno, toda la estructura fue demolida. Eh, a inicios del siglo XX, en México pues, se había emprendido justamente un proceso de modernización y fue precisamente con el gobierno de Porfirio Díaz que se dio inicio a uno de los ejemplos más evidentes de la arquitectura de este tiempo, como lo es este gran palacio. ¿no? Sí. Entonces, eh, ese es el espacio que ocupa hoy el, el Museo Nacional de Arte que en un principio bueno, albergaba la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
0: Uh -huh.
1: El encargado de hacer todo este palacio tan monumental fue el arquitecto Silvio Contri, este, quien bueno, le dio un aspecto ecléctico, que uh -huh. era una característica justamente de la arquitectura porfiriana, y bueno este combinaba eh, elementos del renacimiento italiano y del clasicismo francés. Uh -huh. El palacio fue sede de la secretaría hasta el año de 1954, cuando esta fue trasladada ya a la colonia Narvarte. Uh
0: -huh.
1: eh, posteriormente fue sede del Archivo, Nacio, del Archivo General de la Nación hasta uh -huh. 1982, que ya es el año como decisivo, ¿no? <risa> eh, Entonces, en ese mismo año, el, el inmueble se cedió a la Secretaría de Educación Pública y, bueno, esta secretaría tenía la encomienda de hacer un, un museo eh, Nacional de Pintura, entonces uh -huh. aquí es cuando nace justo esta idea, ¿no? Sí. y ese mismo año en julio, el 23 de julio de 1982, bueno, se hace la inauguración del museo, eh, más o menos alrededor del año de 1997 se comenzó con la planeación de lo que se conoce el proyecto de MUNAL 2000, que fue uh -huh. justamente toda la renovación y adaptación que se le hizo al inmueble para que funcionara como un museo, okay. entonces eh, dentro de ese proyecto pues también se planteó hacer justo lo del tercer piso, hacer todas las remodelaciones y adecuaciones para dejar todo el espacio que es de planta baja, primer piso y segundo piso para que funcionaran como este, salas, salas uh -huh. de, del propio museo y arriba bueno encontramos lo que son las oficinas, uh -huh. entonces bueno justo así nace, nace el museo en, en 1982. Y en cuanto a la biblioteca, bueno, en un inicio realmente la biblioteca no contaba con el espacio físico que tiene ahora uh -huh. y el acervo pues era como muy pequeño, ¿no? Realmente se, el acervo se concentraba en pequeñas donaciones que se hacían, en material que ocupaban los curadores en ese tiempo para realizar sus exposiciones. Claro. Y se fue nutriendo justamente de los catálogos que, se, que producía el mismo museo de las exposiciones uh -huh. que iban este, haciendo. Uh -huh. Y fue hasta el año de 2003 cuando la imprenta Madero Refosa, que cerró sus puertas, entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con mi acervo? ¿No? Que realmente era una gran, gran cantidad. Uh
0: -huh. Entonces
1: decide hacer la donación al MUNAL. Y bueno, lo que, lo que hizo en ese tiempo la, la administración fue hacer una muy minuciosa y cuidadosa este, selección de materiales. Porque evidentemente, pues nosotros somos una biblioteca especializada en arte. Uh -huh. Entonces se hizo este, justo como una depuración y selección de, de este material para ver qué sí era adaptable a nuestra biblioteca. Claro. Eh, posteriormente, en el año 2012, 2013 más o menos, eh, después del fallecimiento del coleccionista Ricardo Pérez Escamilla, la biblioteca tiene otra gran donación, una muy numerosa donación que sí estaba realmente el acervo especializado uh -huh. igualmente en arte. Eh, esta, esta, esta biblioteca personal de Pérez Escamilla en un inicio fue eh, adquirida por lo que en ese entonces era Conaculta. Uh -huh. Después de un tiempo, bueno, ya al ver que era especializada y todo, pues Conaculta dice, bueno, que se vaya al Monal. Uh
0: -huh. Y es
1: en ese momento cuando la biblioteca en volumen crece muchísimo, ¿no? que es lo que tenemos actualmente. Okay. Entonces sí fueron, si no mal recuerdo, más de 10.000 volúmenes los que fueron donados. Mm. Y bueno, pues ahí empezó también un gran trabajo este, bibliotecario, ¿no? porque sí. además venía toda esa parte que comentamos de la catalogación, la clasificación, mm. el acomodo. Pero este, justamente también la cuestión del espacio. ¿no? A partir del proyecto monal 2000, este, ya se plantea la idea de que el museo tenga su propia biblioteca. Entonces yeah. es precisamente como cuando se le asigna este espacio que es del lado izquierdo del edificio en el segundo piso y bueno, cabe destacar que este espacio físico eran las oficinas de dirección de la wow. secretaría. Entonces pues realmente es un espacio como muy, muy, muy bonito. Uh
0: -huh. Y bueno,
1: eh, cuando se recibe la, la donación de, de Pérez Escamilla, pues también con ello vienen los trabajos, el arduo trabajo bibliotecario, ¿no? Sí. En etiquetado, en acomodo y demás. Entonces, uh -huh. así es como nace nace la biblioteca.
0: Ay, está súper interesante y me imagino que debió ser muy emocionante ver cómo se fue conformando poco a poco este acervo porque, bueno, les voy a describir un poco el lugar en el que estamos, a quienes nos escuchan. Es una sala, yo pensé que era más pequeña, pero la verdad es que tiene un buen tamaño, los techos son bastante altos y tiene ventanales así que la iluminación pues entra de una forma muy bonita. Por ahí estuve viendo que de vista tiene la Torre Latino y por supuesto el centro, entonces la verdad es que es un lugar muy, muy agradable. Y bueno, ya que estamos entrando un poco en materia de que inicialmente el museo no contemplaba tener una biblioteca tú personalmente ¿por qué crees que es importante tener un espacio como este para un museo?
1: Pues mira, yo creo que es sumamente importante porque al final del día eh, los libros son nuestra memoria no sí. y como te comentaba hace un ratito, eh, se empezó a nutrir este acervo con los propios catálogos de exposiciones que se hacían aquí en el, en el museo entonces me parece que es una muy buena manera de mantener viva esa memoria, uh -huh. ¿no? Y de que a lo mejor, eh, si a nosotros no nos tocó una exposición, tengamos la Exacto. oportunidad de por lo menos consultar el catálogo, ver cómo se hizo, este, justamente ver cómo estaban dialogando las piezas, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces creo que de esa forma es una… O sea, contar con ese tipo de, de recursos para el museo me parece que es fundamental. Igualmente no nada más la biblioteca, sino también su archivo. Sí. Porque es, es, es una parte muy, muy, muy importante… Que al final tú
0: vas documentando toda la historia. ¿no? Uh -huh. Ay, está maravilloso, y sí tienes toda la razón, de hecho, por eso a mí me gustan mucho los catálogos de exposiciones, porque sí me he perdido algunas que digo, es que en este año hicieron algo increíble, y yo era muy pequeña y no, lo, pequeña vi. Y no uh -huh. lo vi, no exacto, tenía ni idea. Exacto. Uh -huh. Entonces, eso es parte de lo maña. maravilloso, pero yo sé que en esta biblioteca no solo se pueden consultar esos catálogos, ¿no? Entonces, me gustaría que también... Nos hablas un poco sobre el acervo, cuántos libros hay actualmente o un aproximado y estos detalles más sobre cómo justo están acomodados, qué temáticas podemos encontrar aquí.
1: Pues mira, empecemos por decir, bueno, reiterar nuevamente que nosotros somos una biblioteca especializada en arte. Entonces, bueno, nuestro acervo se compone justamente de materiales que van desde la historia del arte. También tenemos historia general, tenemos, claro, arquitectura, pintura, fotografía, cine, mm. teatro. Este, nuestra colección no nada más son de libros, sino que también tenemos revistas, sí. tenemos fotografías de exposiciones que también son una maravilla porque también son memoria viva. Uh -huh. este, contamos con folletos, contamos con carteles, este, material visual y audiovisual. Tenemos lo que se conocen como las plaquitas, que son justamente las tomas, este, como las fotografías en seco de las... Uh -huh de las obras del Monal, ¿no? Entonces, uh -huh. eso forma parte de la Biblioteca uh -huh.
0: Este,
1: Entonces, la verdad, sí tenemos un, un acervo muy, muy, muy rico en, en cuanto a esta, a esta materia de arte. Okay. De
0: arte.
1: El acervo está este, acomodado de acuerdo a la clasificación. Nosotros trabajamos con la clasificación LC, uh -huh. que pertenece a la Library of Congress, eh, tenemos este sistema porque realmente es un sistema que se ocupa para bibliotecas universitarias y sobre todo especializadas, uh -huh. porque este es uno de los sistemas mucho más complejos, perdón, completos, este, para trabajar un volumen tan grande como es el que tenemos aquí. Nosotros uh -huh. tenemos alrededor de 26 mil volúmenes, entonces pues no es cosa pequeña, es, es bastante impresionante, y bueno, físicamente nosotros empezamos de acuerdo a la clasificación empezamos con la letra A para terminar con la Z y el recorrido empieza justamente de frente. Es decir, eh, cuando haces el ingreso comienza de frente la, la clasificación con la letra A y lo que se hace es que vamos a ir hacia la derecha haciendo una especie de círculo y entonces así es como tenemos organizado nuestro acervo de la A a la Z, excepto la, los libros que están bajo la clasificación N que son justamente la parte más grande porque tiene que ver con esto de la historia del arte uh -huh. las subdivisiones de pintura, de arquitectura este, también los catálogos tenemos catálogos del museo pero también de otros museos de okay. manera nacional e internacional entonces realmente sí es un acervo bastante rico uh -huh. y es esta parte, esta concentración de libros realmente es la más grande entonces estos los encontramos en medio en medio de de la biblioteca
0: uh -huh. y pues eso Ay, está increíble, suena maravilloso, de verdad. Sí. Ya me dieron muchas ganas de venirme varios días a explorar, porque creo que también algo muy importante de que estos espacios existan es precisamente que la gente pueda venir a consultarlos, ¿no? A observar lo que ya nos estás platicando, porque creo que a veces, y ya lo hemos platicado en otros episodios, hay cierto desconocimiento de las personas, ¿no? Que vienen al Munal y no saben que existe este espacio tan maravilloso que, por supuesto, sí. puede complementar su experiencia. Sí,
1: fíjate que sí he tenido uh, ya por ahí algunas personitas que, que han ingresado y me habían dicho, oye, es que la verdad yo ni siquiera sabía que existía la biblioteca en el museo, ¿no? Había venido ya varias veces al museo y no tenía idea. Uh -huh. Entonces, justo, o sea, invitar a las personas a que vengan también a conocer el espacio. Sí. Realmente es un espacio muy bonito, conserva arquitectura original. Uh -huh. Algo que me gustaría destacar sobre todo es el mobiliario. Sí. Lo, estos libreros que son los más grandes, que están altísimos, por cierto, y eso justo tiene que ver porque como les comentaba, estas eran las oficinas este, principales de la secretaría. Mm. Y entonces, estos libreros realmente estaban pensados para que funcionaran como archivo. Oh, wow. Entonces, pues claro, como las carpetas son, suelen ser como grandes y eso, pues sí, había que tener como espacio mm -hmm. para poder este, tener la concentración de los documentos. Ahora, algo como también muy importante e interesante es que después de haber eh, planteado el proyecto Monal 2000, no todos los libreros que vemos ahora existían en ese momento, ¿no? Oh, wow. Entonces hubo un excelente trabajo por parte de los carpinteros y vanistas sí. que trabajaron en el proyecto que se dieron a la tarea de hacer una réplica realmente exacta de todos los que ya estaban este, antes Qué para poderlos integrar, ¿no? Entonces, sí. o sea, yo, yo, yo de repente cuando las personas vienen y les digo, a ver, te voy a retrasar algo ve los libreros y dime cuáles son los originales y cuáles no, uh
0: -huh. y de repente
1: es así como de que es que todas se ven iguales, uh -huh. y claro, no creo que fue un trabajo como muy muy importante sí. por parte de, de estas personas que hay que reconocer, hay uh
0: -huh. que reconocer,
1: entonces sí, justo es un lugar como muy, muy bello, pues tiene unas ventanas enormes sí. y mu mucha luz, mucha luz.
0: Sí, exacto. Qué bueno que, que nos cuentas estos datos curiosos porque también las las personas que siguen a Ciudad Literaria pues justo disfrutan mucho saber estas cuestiones y también quiero aprovechar, ya que te tenemos por aquí, a que nos destaques algún libro que tú recomendarías que la gente que venga lo consulte. Porque también creo que otra cosa que sucede en las bibliotecas es que justo hay acervos que son tan grandes o quizás unos son un poquito más pequeños, pero no sabes ni por dónde comenzar. ¿no? Entonces, por favor, platícanos de algunos libros que quieras destacar. No sé si por acá tengan algo de Anita Brenner, de quien hemos platicado en algunos episodios anteriores. Entonces, pues tú elige, ¿qué nos quieres
1: recomendar? Pues sí, tenemos. tenemos hace, hace un par de años hubo una exposición precisamente de, de Anita y uh -huh. tenemos los catálogos de la exposición. Uh -huh. este, muy lindos, por cierto. Y bueno, creo que algo que me gustaría como destacar mucho de nuestro acervo es el fondo reservado. Nuestro fondo reservado se conforma de libros antiguos. Entonces, la verdad es que estos libros son una joya, son unas bellezas. Y me gustaría rescatar justo el más antiguo que tenemos, que es del año de 1546. No wow. me equivoco. Y se llama el segundo tomo de las obras de Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla. Entonces, bueno, este es el libro más antiguo que tenemos. Y en él podemos encontrar características como muy específicas, como lo son las marcas de fuego, marcas de agua, ex libris, este, justamente también estas portadas que son tipográficas, porque uh -huh. en ese tiempo pues, se le daba mucho reconocimiento tanto al editor como al, este, al autor sí. por aquellas cuestiones de los grabados, ¿no? también uh -huh. había diferentes técnicas. Entonces son detalles como muy, 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 muy lindos. Tenemos libros que también tienen un decorado precioso en los mm. cantos. Hay unos que tenemos incluso que están entintados en dorado. Mm. Entonces, realmente
0: el wow. fondo reserva es una... Está es increíble. Marcas. Oye, y para quienes todavía no saben qué son las marcas de juego y estas cuestiones de los exlibris, que por aquí ya he mencionado, así que creo que ya casi todos deberían saber, pero por si hay alguien que no, platícanos a qué te refieres con esto. Pues justamente
1: las tres son marcas de pertenencia. Eh. El
0: exlibris justamente es una
1: marca de pertenencia que nos indica si estuvo en alguna biblioteca, si perteneció a una persona, digamos, de manera personal, uh -huh. este o si fue parte de un convento, porque eso también nos dice mucho. Igualmente, las marcas de fuego tienen mucho que ver con su historia, ¿no? ¿De uh -huh. dónde viene este, este ejemplar? Uh -huh. Entonces, en las marcas de, de fuego encontramos mucho est estas... Este, a veces podemos encontrar que sean solo letras, podemos encontrar dibujos, etcétera, uh -huh. pero claro que cada uno de ellos nos indica, de acuerdo, obviamente hay este, muchos estudios, en donde ya nos dicen, bueno, esta marca de fuego pertenece a tal este, uh -huh. convento, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final del día todas estas, estas marcas pues son historia, ¿no? Sí. De dónde pudieron haber estado esos libros hace sí. muchos años, ¿no? Uh -huh. En cuanto a las marcas de agua, bueno, estas se hacían con filigranas de oro y plata, que eran, son como unos hilitos,
0: uh -huh.
1: y estas se usaban mucho en ese tiempo para identificar la originalidad del papel.
0: Porque, pues,
1: claro, siempre ha existido la piratería, ¿verdad? Entonces, de hecho, los libros de, de esos años suelen traer mucho una leyenda en donde nos indica que es un libro original y no es una copia, ¿no? Uh -huh. Pero algo que era como también muy, muy característico eran estas marcas de, de agua que evidentemente se ven a contraluz. Uh
0: -huh. Y también
1: son unas cosas muy bonitas porque podemos encontrar símbolos, podemos encontrar letras, podemos encontrar uh -huh. este, incluso dibujos tan elaborados que son de verdad... Una cosa muy hermosa. Y justo eso no tenía que ver con de a quién le pertenecía es decir, quién era el fabricante del papel sí. y que el papel fuera original.
0: Claro, y en el caso de las marcas de fuego, también para evitar los robos, ¿no? Porque claro. me parece que tenía... O sea, era como tu sellito para decir como este libro este le es pertenece mío. a tal biblioteca. Uh -huh. ¿Y cómo se hacía
1: una marca de fuego? Pues se hacían precisamente con un objeto de hierro que era incandescente uh -huh. y entonces se, se ponía este como al fuego, que estuviera muy, muy, muy caliente, y lo que se hacía era marcar los cantos de los libros.
0: Ah, ok. Uh -huh. Sí, pues es una maravilla, de verdad. A mí me da mucha curiosidad justamente este tipo de... De marcas, porque se me hace además algo precioso en el caso de los ex libros ya se los he comentado, pero también en el caso de marcas de fuego, de marcas de agua, creo que son cuestiones muy interesantes que podemos venir a consultar aquí. En sí, el que mural. además
1: encontrar una marca de fuego y buscar la historia es sí. una cosa de verdad impresionante. Sí,
0: impresionante. totalmente. Pues muchas gracias por compartirnos sí. estos detallitos. ¿Qué otro libro te gustaría compartirnos el día de hoy? Ah,
1: bueno, hay un libro que habla sobre… bueno, justo como estamos dentro de un museo y toda esta parte de la conservación y la restauración del, del bien inmueble, me parece que es como muy importante porque al final del día pues es nuestro patrimonio, ¿no? Sí. Entonces hay un libro que me gustaría recomendar que se llama Restauración de ciudades de mm. Carlos Flores Marini uh -huh. y justamente este libro pues es una comparativa sobre los pueblos en decadencia, poblaciones en equilibrio y también las ciudades en crecimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces en este libro pues nos marca un aparte de presentarnos precisamente como estos este, monumentos históricos tan importantes no nada más aquí en México, sino alrededor del mundo, pues también nos hace un pequeño esbozo de la parte histórica ¿no? de estos sí. lugares. Entonces me parece que es un libro como muy, muy, muy importante, pero a la vez trata de hacer conciencia justo de esa importancia de mantenerlos, ¿no? de tener wow. conservado el, el inmueble, de cuidarlos uh -huh. y de la importancia que conlleva la, la intervención, este, de estos inmuebles de una manera muy, muy adecuada justo para no dañarlos, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese también me parece que es muy interesante. ¡Qué
0: maravilla! Sí, pues todo lo que nos has platicado hoy suena increíble, entonces te lo agradecemos mucho porque sí ya tendremos que venir con calmita a consultar estos libros y todo lo que hay por acá. Y bueno, pues ahora también platícanos un poquito sobre eh, qué otro tipo de actividades realiza la Biblioteca del Monaje.
1: Pues mira, nosotros nos dedicamos justo a la atención de servicio al público. Este, tratamos de hacer mucha difusión, eso sí, de nuestro acervo y de nuestra biblioteca. Entonces nos valemos de redes sociales, de, de página web. Trabajamos lo que conocemos como el libro del mes, que es una publicación que se hace en la página oficial del museo. Uh -huh. y los, el primer día de cada mes ahí es muy puntualmente. Uh -huh. Les recasamos una recomendación de un libro para que vengan a consultarlo, para que vengan a verlo. Y algo que me faltó este, mencionar hace ratito es que nosotros contamos también con una colección especializada en arte, pero es este, infantil. Uh, Entonces, es una, no, no es tan grande, pero es una cosa muy, muy, muy bonita. Y también tratamos de darle difusión
0: uh, a este
1: pequeño acervo para poder acercar a los más chiquitos. Claro,
0: ¿no? sí, Entonces, qué bonito.
1: Sí, no, es, es también muy, muy, muy bonito. Eh, nosotros pues también damos servicios de referencia, apoyos a investigaciones, búsqueda y uh -huh. recuperación de información. Bueno, aquí tenemos préstamo nada más interno. Uh -huh. Tenemos también algunos convenios con algunas otras bibliotecas e instituciones para el préstamo interbibliotecario. Uh -huh. eh, manejamos también lo que son la reproducción de imagen, que de repente alguien dice, oye, es que yo quiero este, usar eh, una imagen de tal obra para un libro, para una revista, etcétera. Nosotros uh -huh. también llevamos este, a cabo esa gestión. Uh -huh. Y bueno, claro, la catalogación, clasificación y acomodo general del acervo.
0: Ay, sí, tenemos...
1: Increíble. este importa un proyecto que justamente tiene que ver con, la, con nuestra nuestro acervo infantil y bueno, uh -huh. estamos tratando de trabajar un, un piloto para que podamos llevar a cabo esta parte de difusión y, bueno, tenemos un poquito la intención de acercar a los más chiquitos, este no nada más a la biblioteca, ni a, o sea, hay que fomentar la lectura, pero también al museo, ¿no? Que el sí. museo no se ha visto así como de, ay vine porque me mandaron, Que sí. qué aburrido, ¿no? <risa> Estamos eh, justo tratando de, de hacer nuestro, nuestro cronograma y plan de trabajo para poder hacer actividades uh -huh. que a los chiquitines les llame la atención, ¿no? Eh, obviamente, lo que buscamos es este, utilizar el propio acervo del museo y conjuntarlo con la colección que nosotros tenemos wow. este, para llevar a cabo esta actividad. Entonces, esperemos que en los próximos meses podamos, podamos hacerlo.
0: Uh -huh. Y
1: hace unos meses, eh, si no mal recuerdo, fue en el mes de septiembre del año pasado, uh -huh. trabajé en conjunto con el Departamento de Educación para hacer un proyecto también bien chulo, que les quiero recomendar ampliamente es realmente una extensión de la biblioteca que se encuentra en la parte de abajo, en uno de los laboratorios, y es la cómic teca. Entonces, este espacio pues, está dedicado a infancias y juventudes, para que bueno, vengan a pasar un rato súper agradable, y el acervo que nosotros concentramos allá precisamente son los cómics,
0: mm. eh, las novelas
1: gráficas y el manga. Wow. Entonces, también ha sido una cosa muy, muy, muy bonita. Eh, cuando hicimos la inauguración, pues hubo música, de hecho uh -huh. yo canté
0: Ay, Entonces,
1: eh, pues también ha tenido como una respuesta muy, muy, muy linda. Sí. Este, la idea que tenemos acá también un poquito es justamente empezar a crecer el acervo. Llevamos a cabo también talleres mm. y presentaciones de libro. Okay. Entonces, toda esa información, bueno, nosotros la publicamos eh, en las redes sociales, uh -huh. todas las actividades que hacemos, este... Y precisamente eh, la semana pasada hicimos también un proyectito con una personita que se llama Humberto Morales, uh -huh. que precisamente es este, creador de una tira cómica del Monal. ¡Ah, oh, wow. Entonces tiene unos personajes muy lindos y nosotros eh, trabajamos en conjunto con él y además le dimos voces a, esa, a esos dos personajes que es una, son ratitas.
0: Uh -huh.
1: Y entonces transformamos justo como toda esta, esta pequeña tira en un, en un video para poderle dar a tanto animación como voces a los personajes y pues justo, ¿no? Como eh, resaltar la importancia de la arquitectura, de las obras, etc. ¿no? Es como un pequeño recorrido a, al museo y bueno, también es una cosa muy bonita.
0: Sí, me imagino, suena increíble porque la maravilla también creo de que haya una biblioteca en un museo es esto que estás diciendo, ¿no? De qué manera se pueden conectar los libros y la experiencia del museo y cómo entre los dos se retroalimentan, a mí me parece maravilloso y lo recomiendo altamente. Entonces, sí. pues ya que estamos hablando de esto también, porque otra de las cosas de las que hemos hablado es justo de este desconocimiento que hay, eh, de que quizás no todo el mundo sabe que aquí hay una biblioteca maravillosa y a veces eh, cuando yo suelo publicar como los reels de bibliotecas o fotografías o estas cuestiones. Siempre, siempre llega un comentario diciendo como de, ay, pero seguro está cerrado al público Ajá. cosas así. Entonces, pues ahora, por favor, cuéntanos eh, los datos de visita, si todos pueden acceder, cómo está ahorita la dinámica para que puedan visitar la biblioteca.
1: Pues sí, realmente es una biblioteca que está abierta al público en general. El horario que nosotros ahorita estamos trabajando es de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Ajá. Pueden ingresar pues de manera pues normal. Nada más que si vienen únicamente a visitar la biblioteca, sí les recomiendo que hagan el ingreso por la puerta de donceles uh -huh. y que traigan una identificación porque se las van a pedir para hacer su registro. Perfecto. Si pasan, digamos, vienen al museo y quieren pasar a la biblioteca, bueno, ahí ya no hay como que mayor problema. Uh -huh. este, pero realmente sí, ahorita estamos abiertos como al público en general. De repente sí pedimos que si tienen posibilidad nos escriban al, a, al correo o algo para decirnos este, que quieren venir a visitarnos y nos digan qué material es el que quieren.
0: Uh -huh. consultar.
1: Esto más que nada por una cuestión de agilizar tiempos, ¿no? Sí. Es decir, que ya tengamos listos nosotros el material que, que se va a ocupar, uh -huh. pues también para, para dar una atención como mucho más rápida a nuestro público, ¿no?
0: Sí. Ok, está perfecto, pues muchísimas gracias, Diana. Ha sido una charla muy interesante uh -huh. y espero que ya, bueno, estoy segura de que quienes nos están escuchando ya quieren venir a visitar esta biblioteca y pues para ir cerrando nuestro episodio, por último, te voy a pedir, como ya es un clásico de este podcast, que nos recomiendes, por favor, un libro adicional a los que ya nos estuviste mencionando el día de hoy y también un espacio libresco que tú recomiendes o que te guste aquí en la Ciudad de México. Pues hay un libro que yo vi hace
1: ya algún tiempecito que se llama The Native American Experience y bueno, ese es un libro muy interesante porque cuenta justamente la historia de la migración durante la edad de hielo hasta uh -huh. la influencia de la cultura americana. Pero algo que me gustaría resaltar como de ese libro es que precisamente te vas marcando justo como todo el recorrido y la transición que se hace en, en estos tiempos, uh -huh. pero además cuenta con facsimilares oh, wow. de cartas, de mapas, este, uh -huh. vienen fotografías muy, 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 muy bonitas. Entonces me parece que es un, un libro que está increíble, uh -huh. increíble.
0: Suena muy interesante, muchas gracias. De hecho,
1: en la, en, en, un, en una de las partes del libro viene una declaración de lealtad entre América del Norte con India, que está bien bonito porque además el, el facsimilar viene con las firmas y las mm. huellas dactilares.
0: Wow, qué cosa tan rara. Entonces, sí, es una
1: cosa muy, muy linda, es una, una edición bien preciosa. Ay, bien, perfecto. Bien preciosa. Vamos a buscarla también. Muchas sí, gracias sí,
0: por sí. esa recomendación.
1: Y en cuanto a espacio. Me gustaría recomendar, yo creo que la biblioteca del IBI México, mm. que si bien es una biblioteca infantil, eh, me parece que eh, siempre es muy agradable, agradable visitarla, sí. porque además tiene muchos colores, tiene como mucha vida, además <risa> tiene un jardín impresionante, mm -hmm. y es bien bonito tomar ahí tus 5 o 10 minutos de lectura, relajarte en la naturaleza y ver alrededor justamente a todos estos pequeñines, ¿no? Total. porque además tienen, tienen una, una amplia gama de, de ellos también de actividades uh -huh. y creo que es un lugar que te llena de vida
0: Sí, coincido. Muchísimas gracias, ya son excelentes recomendaciones. Justamente a los chicos de IBI los tuvimos en el episodio pasado, entonces creo Ay, que queda curioso. perfecto. Sí, nadie, no recuerdo si alguien ya había mencionado como recomendación esa biblioteca, pero por supuesto que aquí también somos super fans Y pues muchísimas gracias por haber platicado conmigo, por darnos a conocer a la Biblioteca del Monal. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y espero que vengan a visitarnos pronto y que podamos uh -huh. también seguir compartiendo con ustedes algunas experiencias.
0: Sí, claro que sí, ahí vamos a pensar qué podemos armar, porque este espacio de verdad que vale muchísimo la pena tanto para locales como si es su primera vez en la Ciudad de México y quieren visitar lugares librescos como siempre yo los menciono. Y bueno, con estas increíbles recomendaciones, ahora sí nos despedimos, no sin antes recordar que el calendario de paseos literarios presenciales ya está disponible en ciudadliteraria.com.mx diagonal bibliotours y por si no lo sabías, cada mes organizamos recorridos para bibliófilos en los que exploramos precisamente bibliotecas, librerías y descubrimos la historia de personajes literarios que es escribieron o habitaron en la Ciudad de México. Espero que puedas acompañarme en algún bibliotour, muchísimas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ciudad Literaria. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba ciudad literaria cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.